0: Muy buenos días. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el Libro de Hechos, capítulo 24, versículos 32 al 37. Así dice la Palabra del Señor. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenos días, mis hermanos. Mi nombre es, eh, es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios, solamente por su gracia, tengo la oportunidad y el privilegio de ser pastor de esta iglesia tan hermosa. Yo a veces cuando entro aquí, yo soy a veces medio gruñoncito, pero cuando entro aquí como que no me puedo dejar de, de, de estar feliz por ver, ver, verle las caras a cada persona que entra por ahí. Y, y nos alegra la vida, de verdad que cada domingo es un día eh, especial. Y cuando digo gruñoncito lo digo de chiste, aunque hay algo de verdad en eso también. <risa> eh, en esta mañana, este, eh, por aquí, nosotros somos una iglesia que aún en nuestra, en nuestra página usted se va a dar cuenta... Que tenemos un centro y algo en lo que nosotros siempre estamos mencionando una y otra y otra vez. Nosotros somos una iglesia centrada en la gracia. Si usted entra a nuestra página, a ver si esto, si lo prendo por aquí, si usted entra a nuestra página, usted va a encontrar en una de nuestras prioridades, la prioridad número 2, donde está allí en el tab que dice Conócenos, Prioridades y Misión de la Travesía, y dice, lee como sigue, nosotros estamos como iglesia comprometidos con la proclamación del Evangelio de la Gracia. ¿Y con qué se come eso? En Arroyo Habichuela dice, celebramos y nos nutrimos por el mensaje de la obra salvadora de Dios a favor de un pueblo que no ha merecido su amor ni su misericordia. Si usted entra a la travesía un domingo, usted va a encontrar en cada parte de nuestro servicio la gracia presente. Cuando confesamos nuestros pecados, lo hacemos porque sabemos que Dios es misericordioso y nos da su favor. Cuando venimos a, a decirte, es importante que obedezcas, te vamos a decir algo primero antes de decirte que es importante que obedezcas. Jesús te ha amado y te ha hecho parte de su pueblo, te ha perdonado y es esa gracia la que nos ayuda y nos transforma en nosotros y nos da el poder de hacer las buenas obras que decía Juni hace un ratito. En el seminario nos decían, y esto es un poquito el lenguaje técnico, los verbos indicativos siempre empoderan a los verbos imperativos. ¿Con qué se come eso? ¿Qué quiere decir eso? Siempre lo que Dios ha hecho, por su gracia, por su amor inmerecido, es lo que nos va a ayudar a nosotros a obedecer aquellas cosas que son imperativas en las que tenemos que seguir a Jesús. Y de eso se trata el pasaje de hoy. La gracia de Dios, su amor, su bondad inmerecida hacia nosotros que nos ha expresado en Jesucristo, nuestro Señor. Es la fuente del poder para que los cristianos podamos vivir las vidas hermosas que Él desea que nosotros vivamos. Aún en medio de tiempos difíciles podemos vivir esas vidas hermosas solamente por su gracia. Hace varias semanas nosotros miramos un videoclip de la vida de la iglesia en Jerusalén. Se coló por ahí un clip de Instagram y nosotros vimos la vida de los creyentes justo después del evento de Pentecostés. Los vimos de casa en casa, los vimos comiendo juntos, los vimos orando juntos, compartiendo el pan y estudiando la Biblia unos con otros en ese videoclip. Y hoy Lucas nos ofrece un segundo videoclip, un segundo Un snapshot, digamos, de la vida de la iglesia en Jerusalén, pero en esta ocasión la situación ha cambiado un poco. Ya no estamos luego del día de Pentecostés, nos encontramos luego del primer evento de persecución de la iglesia. Es el primer momento donde la iglesia empieza a ser perseguida por aquellos que cerca de siete, ocho semanas atrás enjuiciaron al Señor, los mismos que enjuiciaron a Jesús y le dieron muerte en la cruz, ahora están persiguiendo a los discípulos de Jesús y no soportan que ellos anuncien el mensaje del Evangelio en la ciudad. ¿Cómo se ve el videoclip ahora? Nos nos muestra Lucas. En medio de esta situación adversa, Lucas aprovecha y agarra su celular y empieza a tomar otro videíto y nos da el segundo videíto de cómo vive la iglesia y lo postea en su cuenta o en sus medios sociales, ¿y qué es lo que vemos? Lucas nos dice algo así. Dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre esta gente, sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad y todo lo demás fluye de esa gracia de Dios que se, abunda- se derramaba abundantemente. ¿De qué se trata este pasaje? ¿Cómo la gracia de Dios lleva a los cristianos a vivir en medio de la dificultad? Sabiendo que las personas que están en poder en el gobierno están buscando cómo hacerte la vida imposible y cómo si pueden erradicar lo que tú estás enseñando y predicando. Vemos una comunidad que en medio de las dificultades, dificultades es sostenida únicamente por la gracia de Dios que se derrama abundantemente. Hermanos, la idea principal de este sermón en esta mañana, si te puedes llevar una cosa de aquí, una sola cosa es esta. La gracia de Dios es la fuente que lleva a los cristianos a vivir vidas hermosas, aún en medio de la dificultad. La gracia de Dios es la fuente que lleva a vivir a los cristianos vidas hermosas, aún en medio de tiempos difíciles. En esta mañana yo quisiera explorar junto con ustedes, en familia, eh, dos aspectos de cómo opera la gracia. Quisiera comenzar con el primero y sugerir en mi primer punto de este sermón que la gracia de Dios nos lleva a vivir vidas hermosas y esas vidas hermosas son vidas en unidad, en unidad para cumplir la misión del evangelio. Hay muchos motivos que llegan llevan a los seres humanos a estar unidos, el amor a un deporte. Hay hermanos aquí, me estoy enterando, ¿verdad? Poco a poco que el amor por las motoras los está uniendo y los está llevando a pasear por piñones. Es un amor que se combina con el amor por las frituras y el amor por la playa y se vuelve una razón bien fuerte para estar en unidad. El amor por un arte, la música, por un pasatiempo, La la, la unidad que se da por el amor a un líder político, a un partido político, a una causa. Y la unidad que también se da por el rechazo a un líder político o a un partido político o a una causa. Son razones para estar unidos. Hay ocasiones en que nos unimos para celebrar un cumpleaños, una boda, un aniversario, un logro académico o profesional, el día de Navidad o el día de Acción de Gracias, pero hay ocasiones donde el motivo de nuestra unidad es lamentar, es consolar y es acompañar a aquel que está en un tiempo de dolor. Y para eso también... Hay tiempo, nos decía el predicador en Eclesiastes. Pero no todos los motivos para unirse son iguales. Ni todas las causas para la unidad resisten la prueba del tiempo y las dificultades. En el pasaje de hoy, Lucas comienza mostrándonos una imagen de la iglesia en tiempos de persecución. Nos dice lo siguiente cuando los describe en el primer verso donde comienza el videíto. Nos dice, todos los creyentes en ese momento de dificultad, eran de un solo sentir y pensar. Lo primero que Lucas quiere que nosotros veamos, en este segundo videoclip que él tira, es que eh, la vida de estos hermanos y hermanas en la fe es una vida que se caracteriza por un profundo sentido de unidad. En las palabras de Wesley, y no Wesley, el esposo de Jimari, que tanto amamos, sino John Wesley, el fundador. O el padre de la iglesia Wesleyano, Juan Wesley también como le llamamos, decía o describe este pasaje utilizando la siguiente expresión. Sus amores, refiriéndose a los discípulos, sus esperanzas y sus pasiones se encontraron en un mismo lugar. ¿A qué se refiere Wesley cuando nos dice que sus amores, sus esperanzas y sus pasiones se encontraron en la vida de los discípulos? Hay algo que estos creyentes encontraron que es lo que es lo suficientemente excelso como para unir sus mentes y sus corazones aún en medio de tiempos difíciles. La unidad, mis hermanos, muy pocas veces es un fin en sí misma, por no decir casi nunca. eh, Es un fin en sí misma. Siempre hay un motivo que nos va a llevar a estar unidos con otras personas y eso es es lo que mantiene a los creyentes unidos en este momento de dificultad. Sus amores, sus esperanzas y sus pasiones se encontraron en un mismo espacio geográfico. ¿Y qué quiere decir esto? En arroz y habichuelas, que Jesús se ha vuelto para estos discípulos su razón, su amor más grande, su esperanza y su pasión más grande en la vida que Jesús se ha vuelto lo más importante en sus vidas y el deseo más profundo del alma de estos discípulos es que la gente conozca a Jesús, el poder de su resurrección, su amor y que también conozcan su gracia. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nosotros miramos el verso 33 en nuestro pasaje pareciera estar fuera de lugar. De momento nos describe un espacio cerrado donde están los discípulos y de momento pareciera que hay como un sándwich, este, nos dice el verso 33, pareciera una interrupción, nos habla de lo que los apóstoles comenzaron a hacer afuera o continuaban haciendo. Nos dice, los apóstoles a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor. Lucas nos presenta en este jamón del sándwich, entre los primeros versos y los últimos, el motivo de la unidad de los cristianos, los creyentes, En medio de la dificultad que viven, están más unidos que nunca porque tienen una misión que cumplir. Y esto es bien importante en el primer punto. La predicación del Evangelio es el motivo que une a los creyentes de manera tan profunda. No los unen las motoras, no los une un deporte. Todas esas son buenas maneras para unirse, pero lo que une a los creyentes es su sentido profundo de misión. Lucas nos presenta una unidad que no se debilita a pesar de la adversidad. Aprovecha y tira el videíto para que veamos que es igual, casi igual que la primera vez que nos mostró el primer video sin persecución. La iglesia permanece con su unidad o quizás se fortalece hasta más. Y yo quisiera que nos detuviéramos un momento a pensar y a hacernos una pregunta. ¿Por qué es tan importante la unidad de la iglesia?, ¿por qué nosotros aún esta misma mañana confesamos nuestros pecados juntos? ¿Por qué no viene solo al altar? Como decía eh, mi hermano Juni esta mañana, ¿por qué cantamos juntos? ¿Por qué nosotros creemos que vale la pena levantarse por la mañana el domingo y venir y no quedarnos en nuestra casa frente a nuestro televisor en el servicio? ¿Verdad? El que tenga la necesidad de hacerlo no estamos juzgando a nadie. Ese no es nuestro nuestro flow, ese no es, ¿verdad? Acá asumimos que tienen razones para hacerlo. Pero ¿por qué es mejor estar aquí unidos? ¿Por qué domingo tras domingo la iglesia a través de dos mil años se ha reunido y ha entendido que es importante ser de un solo sentir y adorar a un solo Dios unidos y no solamente desde mi adoración privada en mi casa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no puedo simplemente servir a Jesús en el bosque con mi Biblia? Por más espiritual que sea eso y por más bendición que añada a tu vida. ¿Qué está en peligro? Mis hermanos, si los creyentes en Jerusalén se dispersan, si deciden ante la persecución practicar su manera de adorar de manera privada o individual el Evangelio, probablemente no hubiera llegado a nosotros hoy. Si los creyentes alrededor de la historia dijeran, yo me quedo y y voy a practicar mi fe de manera privada, no llega a Puerto Rico el Evangelio. A veces uno no piensa en esas cosas. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque es aquí donde Dios reúne a sus misioneros, los fortalece para enviarlos luego a proclamar el Evangelio de Jesucristo. No une la misión de Jesús en la tierra. Es importante que tú te des cita cada domingo y cada espacio donde tú puedas compartir con los creyentes para que seas fortalecido y pueda la misión de Dios en el mundo continuar fortaleciéndose y alcanzando más y más gente. Los primeros cristianos en Jerusalén entienden esto claramente. Y es por eso que aun cuando la situación se pone dura, aun cuando es difícil, el sacrificio es grande, deciden reunirse a adorar al Señor aún en medio del peligro. Es por eso que gente hoy camina tres horas para llegar a un servicio de la iglesia en países donde no hay facilidades. Es por eso que personas aún en medio de regímenes que persiguen la iglesia todavía se reúnen en secreto a adorar. Es importante que la iglesia esté unida. Nuestra fe no es una fe individualista. Miren como el libro el autor de, del Libro de los Hebreos, exhorta a su audiencia. Les dice, hay varios verbos ahí imperativos, les dice primero, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estas palabras se le escriben a personas que eran judíos, probablemente algunos de ellos estaban en la iglesia de Jerusalén, quién sabe, no, no tenemos certeza, eran judíos que estaban a punto de abandonar su fe cristiana por lo difícil que se le estaba haciendo, porque estaban experimentando mucha persecución y decían fíjate, si vuelvo al judaísmo y vuelvo a, a mis prácticas antiguas y mi olvido del Mesías, pues entonces yo no voy a sufrir lo mucho que estoy sufriendo. Y Pablo, Pablo no, el autor a los hebreos está exhortándolos en medio de esa situación difícil. Y les dice, por más difícil que sea, no dejen de congregarse. ¿Qué cosas suceden cuando nosotros nos congregamos? Nos animamos unos a otros, nos estimulamos en el amor unos a otros, y con mayor razón ahora que el día se acerca. Hermanos de la travesía y personas que nos visitan, ¿verdad? gracias por su presencia entre nosotros. Siempre nos trae mucha, mucha alegría y se los decimos ¿verdad? Con mucha, eh, de una manera bien genuina. La Biblia constantemente nos reta y nos invita a cambiar radicalmente la manera en que nosotros entendemos nuestro rol en la iglesia. No somos individuos siguiendo a Jesús, somos una comunidad siguiendo a Jesús juntos. Nuestra participación de la Iglesia no es primordialmente para recibir un mensaje positivo o de aliento, aunque Dios hace eso por medio de su Palabra. No estamos en un programa de mejoramiento personal o autoayuda, aunque yo les puedo decir en los 15 años o 20 ya que llevo en el Evangelio que yo he visto cómo Dios transforma familias y personas de manera radical. pero No estamos en un programa de autoayuda. Eso no es lo que nos une a nosotros. Lo que nos une a ti y a mí en esta mañana es la misión que Dios tiene en Puerto Rico. Nosotros nos reunimos aquí porque sabemos que Dios desea alcanzar a Puerto Rico y desea alcanzar a la gente en tu trabajo, en tu escuela, en los lugares donde tú te mueves y quiere darte a ti una renovación para que tú cumplas la misión en aquel lugar donde Él te ha puesto. Tú y yo necesitamos cada semana y a veces en medio de la semana también reagruparnos con los miembros de nuestra familia en la fe y animarnos unos a otros, como dice el autor de Hebreos, estimularnos unos a otros, compartir nuestras preocupaciones con otros para que Jesús continúe siendo anunciado por medio de tu vida, por medio de la mía. Este mensaje va a seguir siendo anunciado a la gente de Puerto Rico y a todos los que no son de Puerto Rico que hemos adoptado de lugares vecinos. Si los cristianos deciden dejar de reunirse y descuidar su hábito de reunirse el domingo en la iglesia, ¿qué es lo que está en riesgo? Que se acabe la misión. Que se acabe la misión transformadora de Jesús en Puerto Rico. Por eso es importante que la iglesia esté unida. La gracia de Dios nos lleva a vivir en unidad para compartir y cumplir la misión de Jesús en la tierra. Les comparto que mi tiempo favorito eh, de la semana y, y, y me encanta que no solamente es mi tiempo favorito, sino se ha convertido en el tiempo favorito de mi esposa y se ha convertido en el tiempo favorito de Estrella y de Mercedes y yo creo que maybe hasta Jerónimo también se lo disfruta porque pasa de brazo en brazo, está toda la noche de brazo en brazo y es el martes por la noche. Es el momento en que nosotros... Tenemos para conocer de manera más íntima a los hermanos de la iglesia cuando llegan a nuestra casa. Mi grupo pequeño lo dirige, lo dirige por allí, ese, ese, ese tipo alto que está allá atrás, Wilfredo, con su esposa Mili, que está por aquí también, no la veo. Mira, está, está por allí Mili. Eh, eh, y el de Guainabo lo dirige Carlos y Rebeca y se reúnen en casa de Betsy y Eduardo que están por ahí atrás. El grupo de Manatí, ¿verdad? Nuestra gente del norte lo dirige Efraín y Steven Feliciano y siempre que yo hablo con cada uno de estos líderes me dicen, la reunión estuvo brutal. Eh, Es un sacrificio, Eh, es es duro limpiar la casa. (risa) Cecilia y yo nos miramos a veces y decimos, hay que limpiar la casa y faltan dos horas. (risa) Pero no ha habido un solo día, un solo día en que nosotros no terminemos matados y digamos, ay, pero qué rico fue. Todo valió la pena. Muchas veces reunirnos y mantener la unidad de la iglesia va a ser sacrificial, ¿verdad? Hay personas que, que no van a poder llegar en algún momento u otro, nosotros no estamos ¿verdad? emitiendo juicios sobre eso, pero sí reconocemos que hay un sacrificio que hacer. Vivir en comunidad es sacrificial, pero Dios derrama su gracia de una forma tan y tan poderosa que se ha vuelto el día favorito aún de mis nenas, estamos esperando que todo el mundo llegue. Eso es lo más rico, que tú decías, uno escucha tantas historias de pastores que tú dices, sus, sus, sus hijos no quieren saber de la iglesia, la iglesia les roba a su papá, a su mamá, y yo veo a mis hijas y ellas, no, estoy loco que llegue la gente de la iglesia. Y es una bendición que nosotros podamos disfrutar de la gracia, gracias a de Dios, derramándose sobre nuestras vidas. Vamos a ver dónde me desconecté, vamos a ver dónde voy por aquí. Estamos ahí. Ese es el primer punto. ¿Por qué les traigo esto, mis hermanos? Y quisiera ya ir moviéndome al segundo punto. Vivir en unidad con la iglesia, eh, vivir en unidad con la iglesia en la cual Dios nos ha puesto, muchas veces, como decía, va a ser un sacrificio, pero siempre va a valer la pena. Nos congregamos porque Jesús tiene que ser anunciado por medio de nuestras vidas, que se van haciendo cada vez vidas más hermosas por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos lleva a vivir en unidad y así cumplir la misión del Evangelio. Y quisiera moverme al segundo punto, ¿verdad, mis hermanos? Yo espero que no sea muy largo este punto. Gracias por su atención. Empezamos con el verso 32. Nos dice eh, eh, Lucas algo así. Nos dice eh, en el videíto, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie allí en ese grupo consideraba suya ninguna de sus posesiones sino que las compartían, en el verso 33, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Estas son las cosas que pasaban en aquel grupo que se reunía. Y este es uno de los pasajes que ha llevado a muchos creyentes a hacernos preguntas sobre cómo se debe vivir la vida en iglesia. ¿Acaso nos encontramos aquí con una imagen de generosidad generosidad radical y expresiones como nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones? Y estas imágenes han llevado a muchos a pensar que los primeros cristianos vivían en lo que nosotros consideramos hoy algún tipo de comunismo donde no existe la propiedad privada y nos pone un poquito incómodos algunos de nosotros, ¿verdad? Si tenemos un poquito más que los demás es como que, espérate, esto esto es lo que Jesús me está llamando a hacer, a a tener que traer todo el dinero y que venga el pastor a redistribuirlo. No, no se trata de eso. Pero miren lo que dice el próximo verso, quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero y las ventas, el, el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y usted está ahí sintiendo un poquito de más ansiedad eh, cuando lee estas palabras. Pero ese no es el caso, mis hermanos. Hay tres razones que nos llevan a pensar que los creyentes no están en contra de la propiedad privada. Este, el primero es que no era una obligación vender tus propiedades. Esto es un ejercicio voluntario que están haciendo los creyentes. Vemos más adelante cómo hay personas que tenían todavía propiedades, tenían casas en donde otros creyentes venían a, a, a reunirse. No se extingue la propiedad privada en la, en la vida de la, de la iglesia del primer siglo. La experiencia, o, o perdóneme, la expresión del griego, los verbos imperfectos, pasado imperfecto en griego, no sugieren que estas acciones sucedían de tiempo en tiempo. No nos está diciendo que esto era toda la regla eh, para entrar o era la regla para entrar a la vida de la iglesia, sino sucedían de tiempo en tiempo conforme surgían las necesidades en la comunidad. Y número tres, lo que sugieren algunos comentaristas es que, y pareciera ser muy, muy cierto, es que lo que está ocurriendo aquí es lo que Lucas narra en su primer libro cuando nos habla de la predicación de Juan el Bautista. Miren lo que Juan el Bautista le predicaba a la gente. Entonces le preguntó la gente a Juan el Bautista después de su discurso enérgico, ¿qué debemos hacer? Le preguntaban, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, el primo de Jesús. Y el que no, y el que tiene comida, debe hacer lo mismo. ¿Con qué nos estamos encontrando aquí? ¿De qué se trata lo que está haciendo la gente de la iglesia? La gente estaba vendiendo sus propiedades, lo hacía, porque para ellos era claro que si hay una necesidad en la comunidad, ellos podían, y ellos podían suplir esta necesidad, para ellos era imperativo. Y esto es consistente con lo que enseñó Juan el Bautista. Si tú tienes dos y tú puedes vender una porque hay alguien en necesidad, entonces nos toca a nosotros expresar una, una, una generosidad radical con aquellos que son nuestros hermanos y hermanas. No se trata de que la propiedad privada se está eh, erradicando. Nos dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Y hay un entendimiento que llega con la gracia de Dios a esta comunidad. Ante el Estado todavía la gente consideraba o tenía sus Estaban eh, posesiones, estaban todavía su nombre, seguían estando registradas con su, el nombre de su familia, pero en sus corazones. Y esto es lo más importante de este punto, mis hermanos. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando había una necesidad, vendían lo que tuvieran que vender y compartían las ganancias. Y ahí está el punto número dos de este sermón. Hay una nueva economía operando en la vida de los cristianos. Hay una nueva economía que opera en la vida de los cristianos y tú y yo no podemos operar fuera de esa economía. Y es uno de los aspectos esenciales de vivir una vida hermosa. Y quisiera decirlo en palabras sencillas. Lo que tú tienes no es tuyo. Esto no es un pensamiento del Nuevo Testamento. El Señor dice, la tierra es mía, y su plenitud, y los que en ella habitan son míos también. El Señor a los cristianos nos dice, lo que tú tienes no te pertenece. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Y nos dice, la manera en que tú utilizas tu dinero, utilizas tus recursos, si tú eres un creyente, el Señor te está invitando a reflejar su reino y su corazón en la manera en que lo haces. Repítele a tu corazón cuando quiera lo, 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 los huellas y las cocolías. No, no dejarte meter la mano al bolsillo para ayudar a alguien. Lo que tú tienes no es tuyo. ¿Qué pensamiento, cómo cambia nuestra vida si nosotros realmente entendemos y le predicamos a nuestro corazón? Lo que tú tienes no es tuyo. Y vemos a alguien en necesidad. Y recordamos lo que tú tienes es por la gracia de Dios, no es tuyo. Y si tienes más, tienes más responsabilidad todavía delante de Dios, de usarlo para el bien. ¿Qué implicaciones tiene la nueva economía con la que nos invita a vivir Jesús? Esta nueva economía nos invita a vivir como Dios vive nos invita a ver nuestros recursos como un medio por el cual Dios quiere bendecir a otros. Dios quiere derramar su bendición con tus recursos, los que tú administras sobre la vida de otra persona y que esa persona pueda ser bendecida por su amor. No te niegues a hacerlo. La gracia de Dios hace que nazca entre nosotros un amor tan profundo por nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe que es tan fuerte que sus dolores se convierten en nuestros dolores. Cuando la iglesia es generosa, Cristo, hermanos de la travesía, se hace visible entre nosotros. Hermanos, cómo manejamos nuestras carteras es una parte esencial de cuán hermosas son nuestras vidas. No hay manera de vivir una vida hermosa siendo un maceta. Yo no recuerdo ninguna de esas, ¿verdad?, Ser un maceta, nadie habla muy bien de los macetas. ¿Verdad? Dios quiere que su gente sea generosa. Que aprendan a ser generosos como Dios es generoso. Esas son las vidas hermosas que Dios nos llama a vivir. Y si tú eres una de esas personas que se le hace difícil, estás en buena compañía. Esto no es una obra de tu corazón, es una obra de la gracia de Dios. Y si tú dices, yo sí, hermano, yo qué camino con los codos. Ponte en las manos de Dios, Dios te ayuda. Dios te ayuda. Y eso es lo que nosotros predicamos una y otra vez. Esto no sale de ti, viene de la gracia de Dios. Ponte en sus manos y deja que Dios maneje tu cartera. ¿Están asustados dos o tres? Vamos a decirle, este pastor viene a decir, pacto esta mañana! No, eso no es lo que te voy a decir. (risa) Hermano, lo que tú tienes, voy cerrando, no es tuyo. Repítele eso a tu corazón una y otra vez. Es por gracia. Dios te lo da pertenece a Él y lo ha dado para que bendigas a otros con lo que Él te ha dado. Y eso es parte de la nueva economía que distingue a las vidas hermosas que viven los creyentes, aún en medio de las dificultad. Hoy cerrando, en el sermón de hoy hemos explorado dos aspectos que tiene la gracia de Dios en nuestra vida. El amor que Dios ha derramado sobre ti por medio de su Hijo hace dos cosas en ti. Primero te lleva a vivir en unidad con la iglesia y esa unidad tiene como propósito cumplir la misión de Jesús, en este caso en Puerto Rico. Y número dos, esa gracia te lleva a vivir una vida que se rige por una nueva economía, para que su amor, el amor de Dios se haga visible por medio de tu generosidad, por medio de tu cartera y tus acciones de ayuda. el amor de Dios se hace visible. El pasaje de hoy culmina de manera interesante con el testimonio de una vida hermosa. Un hombre que ya conoceremos un poco más en los próximos sermones. Un hombre que va a convertirse en uno de los grandes líderes de la iglesia. ¿De quién se trata? Del hermano Bernabé. Nos dice que Bernabé encontró en Cristo un tesoro tan valioso que sus riquezas, más valioso que sus riquezas, y estuvo dispuesto a venderlo y poner ese dinero a los pies de los apóstoles para que fuera utilizado para bendecir a otros. Las vidas hermosas, mis hermanos, no son vidas originales. No son vidas que se inventan los patrones de generosidad que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros abrazamos la gracia de Dios, la vida de Cristo comienza a ser reproducida en cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Bernabé. Bernabé no es un hombre original. Hay alguien que hizo eso, mucho antes. Y que es la motivación para que tú también aprendas a usarlo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era mucho más rico que tú y que yo, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Esta es la vida más hermosa que ha caminado sobre la tierra. Qué bueno que no era maceta, ¿verdad? que de su riqueza nosotros todos nos enriquecimos y podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.